0: Wer wird der nächste Gegner in Avengers 5 und Star Wars schon wieder ohne Regisseur? Worum es da genau geht, das sagen wir euch gleich in den Flips News der Woche. in der Woche. Spider-Man erst 2022 zurück. Netflix-Welle kontrovers. Game of Thrones abgesagt. The Witcher badet. Rick und Morty in Gefahr. Luigi wird zum Ghostbuster und was taugt die HTC vive Cosmos?
1: Flips wird im November unterstützt von unseren Flips-Guardians. Svrasot. Dark System. JFK-Faker. Der Twaslöper. Alter I und Wir. Silco Pillage. Heimlicher Punkt Official. Luca Kamens. Sepp Kerschbaumer, Tony Barth. Stern Tour 1. Derby. Nanoska. Akoya. Anja Scholz. Daniel Schuh. Und Unabhängig. CB Ein großer Dank geht auch an unsere Flips Junior Guardians. Vielen Dank für euren Support. Dieses Video wird unterstützt von NordVPN. Wir alle leben ja durch unsere Smartphones. Chatten, shoppen, Musik hören und ja, es soll sogar Leute geben, die darauf Filme und Serien schauen. Doch wie bei jedem Spaß gilt, wer ungeschützt ist, lebt gefährlich. Wer sich leichtfertig mit offenen WLANs verbindet, in der U-Bahn, in Geschäften, bei Events oder in Cafés, läuft Gefahr, dass jeder eure E-Mails, Passworte, Chats, private Fotos von euch, Banking und so weiter abfangen und missbrauchen kann. Und ja, Social Media Konten sind schneller geklaut, als ihr es glaubt. Mit einem VPN wie NordVPN, das 2019 mit dem Best VPN Award ausgezeichnet wurde, löst ihr mehrere Probleme auf einmal. Darum schützt euch mit einem VPN. Das steht für Virtual Private Network und bietet jede Menge Vorteile. Schutz vor Gefahr, Umgehung von Geotargeting und dadurch zum Beispiel attraktivere Preise beim Online-Shopping und obendrein auch Easy-Zugriff auf Filme und Serien. Mit VPN wird euer Datenverkehr für andere im WLAN unsichtbar, sobald ihr es aktiviert habt. Auch Geoblocking ist mit dem VPN kein Thema mehr. Damit habt ihr auch aus dem Urlaub im Ausland zu Zugriff auf deutsche Mediatheken und könnt weltweit mehr Streaming-Angebote nutzen. Mit einem VPN, das euren Standort einfach virtuell in die USA, Großbritannien oder Kanada verlegt, ist es kein Problem. In der App ausgewählt und schon seid ihr virtuell im Ausland. Ebenfalls wichtig, selbst wenn das lokale Internetangebot zensiert ist und Webseiten sperrt, über NordVPN sind sie trotzdem erreichbar. Das funktioniert überall, sogar in China. NordVPN ist am Computer zu Hause, am Tablet oder unterwegs auf dem Smartphone einfach nutzbar, egal ob auf Android oder iPhone. Meldet euch jetzt für das NordVPN 3-Jahrespaket an und spart verglichen zum normalen Monatspreis von 10,87 Euro. Und mit dem Rabattcode FLIPS bekommt ihr zwei Monate gratis dazu. Alles mit Geld-Zurück-Garantie. Den Link mit dem Code findet ihr unten in der Beschreibung.
0: Wir haben ja noch das sportliche Ziel, dieses Jahr vielleicht doch noch die 100.000 Abonnenten zu knacken, aber das geht natürlich nur mit eurer Hilfe. Also ihr könnt uns dabei helfen, indem ihr jetzt auf Abonnieren und die Glocke aktivieren klickt, wenn ihr es noch nicht getan habt, denn vielleicht schaffen wir es ja doch noch bis Ende des Jahres die magische Nummer zu erobern. Danke schon mal an allen, die uns schon folgen und danke an allen, die jetzt darauf klicken. Marvel, ja, und das bedeutet nicht nur MCU diesmal, denn Sony hat ja neben ihrem Spider-Man in Form von Tom Hornet auch noch die genial animierte Version zu bieten, die für mich tatsächlich der beste Spider-Man-Film bisher war. Was in dieser Woche hieß, es gibt Grund zur Freude, denn die Macher von Into the Spider-Verse, beziehungsweise bei uns in New Universe, bestätigten diese Woche die Fortsetzung mit einem Release-Termin im April 2022. Dann wird es ein Wiedersehen mit Miles Morales, Spider-Gwen und Co. geben das ist zwar noch ganz schön lange hin, aber wenn der zweite Teil auch nur annähernd so gut wird, ist es für mich das Warten auf jeden Fall wert. Aber was wird mit dem MCU? Derzeit ist der Hype ja auf dem tiefsten Punkt seit ähm, Age of Ultron. Und auch wenn Regisseur Peyton Reed wieder den nächsten Ant-Man-Film drehen wird, ähm, yeah, I guess, und Black Widow berichten von We Got This Cover zufolge schon sicher ein Sequel mit einer neuen Black Widow bekommt. Erstmal müssen die Fans ja in den kommenden Black Widow-Film gehen und den dann auch mögen, indem ja wohl der Taskmaster den Bösewicht spielen wird. Und ja, es gibt sogar Leute, die vermuten, Marvel würde überlegen, ihn zum großen Gegner in Avengers 5 zu machen. Naja, gleichzeitig berichten aber dieselben so mittelgut informierten Quellen. Marvel würde mit zwei anderen Schurken liebäugeln. Das ist zum einen Kang der Eroberer, ein Superschurke, der normalerweise hauptsächlich den Fantastic Four das Leben schwer macht und bis vor kurzem noch Fox gehörte. Jetzt aber auch bei Disney zu Hause ist der zeitreisende, größenwahnsinnige Typ, Existiert in ganz vielen Versionen und das ist besonders spannend, denn er ist auch identisch mit Iron Lad, dem Mitglied der Young Avengers. Diese junge Version versucht, ihr eigenes, älteres, böses Ich zu stoppen und kämpft deswegen für das Gute bei den Young Avengers. Und das ist deswegen interessant, denn es wurde ja schon gemutmaßt, der Junge aus Iron Man 3, Harley Kina, könnte in Zukunft zu Iron Lad werden, weil wir ihn ja am Ende von Endgame nochmal gesehen haben. Wenn Marvel die Young Avengers unter anderem mit Antmans Tochter vorbereitet, dann würde sich die Iron Lad und Storyline ja anbieten. Das heißt, wir hätten dann wieder einen Aron-Typen, der eigentlich die Gefahr kreiert, die er dann auch bekämpfen muss. Das kommt mir noch irgendwie bekannt vor. Und wie das Ganze zusammengehen soll mit der Nachricht, die CNBC-Autor Daniel Richtmann verkündete, dass Avengers 5 wieder ein kleinerer Film werden würde, mit kleinem Team und kein universales Spektakel wie Infinity War und Endgame. Das klingt schwierig, aber ja, es wäre sicher irgendwie möglich, die Story auf die Erde zu konzentrieren. Angeblich will Marvel nämlich für die nächsten 10 Jahre kein Mega-Event mehr, die Endgame produzieren und sich wieder auf die einfachen kleinen Stories konzentrieren. Wobei kleiner bei Marvel ja auch sowas wie Civil War oder Thor Ragnarok heißen kann. Und dann gibt es ja noch die andere Variante an Spekulationen, die vermuten Marvel würde für Avengers 5 auf die Masters of Evil setzen. Das sind sowas wie die Kollegen der Sinister Six mit Baron Zemo als eine der Schlüsselfiguren, aber auch Ultron. Beide Figuren, die wir ja im MCU schon kennen. Und lustigerweise mischt auch Immortus in einer der Versionen der Masters of Evil mit, die die Avengers bekämpften. Und Immortus ist auch eine Zukunftsvariante von Kang dem Eroberer. Ja, das äh, Marvel-Universum ist tatsächlich ein bisschen wie so eine Telenovela, wo jeder schon irgendwie was mit jedem hatte. Ob das stimmt, ob das realistisch ist oder ob wir vielleicht doch jemand ganz anderen wie Dr. Doom kriegen, noch sind das alles Spekulationen, denn vor Phase 5 brauchen wir mit Avengers 5 eh nicht zu rechnen. Sicher ist nur eins, er wird kommen und ich möchte von euch wissen, wollt ihr ihn überhaupt? Schreibt es uns in die Kommentare. Tales from the Streaming Star Wars, der der Krieg der Sterne kommt nicht zur Ruhe. Nach dem Trailer zur finalen Episode der Skywalker-Saga und den Spekulationen, wie das Ganze ausgehen wird, wurde die Diskussion prompt wieder in weltlichere Gefilde verschoben. Denn Benioff und Weiss, die Ex-Produzenten von Game of Thrones, die eigentlich die angekündigte neue Star Wars-Trilogie für Lucasfilm umsetzen sollten, sind ausgestiegen. Letzte Woche plauderten die beiden auf dem austin Film Festival noch über all die Fehler, die sie bei Game of Thrones gemacht hätten, unter anderem über die Großaufnahme eines Babypenis zu diskutieren, während der Säugling auf einem Eisberg lag, was nicht so richtig gut ankam und kurz darauf verkündeten sie, dass sie für die Star Wars Trilogie, für die sie im Frühjahr 2018 verpflichtet wurden, keine Zeit mehr hätten, weil sie ja gerade ein 250 Millionen Deal bei Netflix unterschrieben hätten, für die sie neue Serien entwickeln sollten. Und da wäre einfach keine Zeit mehr für Star Wars, sagten sie, obwohl sie das natürlich weiterhin wahnsinnig gerne gemacht hätten, weil der Tag, der habe ja nur begrenzt viele Stunden. Was aber wohl nur die halbe Wahrheit ist, denn wie der Hollywood Reporter berichtet, gab es wohl auch intern Soft, denn Lucasfilm war alles ist andere als happy damit, dass die beiden beim Erzfeind Netflix unterschrieben haben. Gerade jetzt, wo Disney Plus startet, der Netflix-Marktanteil abnehmen soll. Disney hatte sich selbst um einen serien die mit den beiden beworben, genau wie Amazon, ehe Netflix schließlich das Rennen machte. Da scheint es nur folgerichtig, dass Ben von Weiss nicht eine der wichtigsten Franchise-Marken der Welt drehen, wenn sie gleichzeitig für Disneys Konkurrenz arbeiten. Mittlerweile weigert sich Disney ja sogar auf seinen Kanälen Werbebuchungen von Netflix zu zeigen. Für Netflix heißt es, sie kommen jetzt wohl früher zu ihren Serien, weil die beiden Macher mehr Zeit haben. Andererseits sind diese nach dem Ende von Game of Thrones auch alles andere als unumstritten und keine sicheren Hitgaranten mehr. Und Lucasfilm, deren Chef und Catherine Kennedy hat wieder einmal ein Regisseursfehler zu verkraften. Nach Josh Trank, der gefeuert wurde, eher ein Standalone-Film planen konnte. dem Problem mit Gareth Edwards bei Rogue One, dem Rauswurf von Lord und Miller bei Solo und Colin Trevorrow, der bei Episode 9 durch J.J. Abrams ersetzt wurde. Jetzt also wieder ein Ausstieg vollmundig beworbener Regisseure. Star Wars hat in der Tat Probleme, denn auch wenn durch den Ausstieg die ebenfalls angekündigte Trilogie von Episode 8-Regisseur Ryan Johnson wieder wahrscheinlicher wird, Lucasfilm und Disney wissen sehr genau, wie umstritten sein Film war. Letzten Berichten zufolge wurde ja jetzt sogar Kevin Feige das MCU-Mastermind zurate gezogen, der Kathleen Kennedy bei der weiteren Planung von Star Wars unterstützen soll, falls er denn dafür genug Zeit hat. Er hat ja auch noch andere Sachen zu tun. Es sieht also so aus, als würde Star Wars nach Episode 9 wohl vermutlich erstmal im Fernseher stattfinden mit The Mandalorian, der ja, jetzt ebenfalls einen eigentlich sogar ziemlich cool aussehenden neuen Trailer bekam diese Woche und der Obi-Wan-Kenobi-Serie. Und vielleicht warten wir auch erstmal ab, wie der Aufstieg Skywalkers wird und entscheiden dann, ob wir überhaupt noch mehr Star Wars möchten. Eure Meinung dazu? sagt sie uns. Serien Wir sind die Welle ist seit Freitag auf Netflix
1: verfügbar und sorgt in sozialen Medien für ordentlich Protest, denn die Idee aus einem Buch, das vor den Gefahren faschistischer Ideologie und autokratischer Strukturen warnte, eine Serie zu machen, der linke Jugendliche, die gegen Klimawandel, Umweltverschmutzung, Rassismus und ähnliche Themen protestieren, das Problem sind, ist zumindest fragwürdig. Wir haben uns die Serie angeschaut und waren auch etwas baff, denn das, was Wir sind die Welle zeigt, klingt unter dem Strich ähnlich wie das, was Politiker von sich geben, die Fridays for Future in die Nähe von Terroristen rücken. Die Serie gibt vor, politisch zu sein, lässt aber wenig reflektierte Aussagen zu und die Figuren sind alle aus dem TKKG- klischeekasten zusammengezimmert. Von Tim über Karl, Gabi bis Klößchen sind alle Figuren dabei, auch wenn dieser Tim eine mh, dunkle Vergangenheit als Hausbesetzer hat. Ging es bei der Welle um die Gefahren von Führerkult und Gehorsam, ein gerade jetzt brennend aktuelles Thema, wenn wir uns die Wahlergebnisse in Thüringen ansehen, beschäftigt sich Wir sind die Welle damit, ob der Protest der Jugendlichen nicht viel zu weit geht. Ihre Gegner sind dabei ebenso Plakativ Und nach Motivation oder Zusammenhängen wird vor lauter kochender Emotionen nicht gefragt. Wer schon immer glaubte, dass Jugendliche, die für eine bessere Welt kämpfen wollen, lieber die Fresse halten sollten, wird an der Serie wohl viel Spaß haben. Wir könnten gut auf eine zweite Staffel verzichten. Tales from the Streaming Wars Rick und Morty sind die wohl beliebteste Nerd-Zeichentrickserie, die derzeit läuft. Auf Netflix Deutschland ist die Zukunft der beiden allerdings ungewiss, nachdem sich in den USA HBO Max die Streamingrechte reserviert hat. In Großbritannien werden Rick und Morty schon im November von Netflix verschwinden, ob wir hierzulande Staffel 4, die jetzt startet, noch auf Netflix sehen werden, ist nicht sicher. Falls ja, bedeutet das in jedem Fall aber warten, denn hierzulande wird der Pay-TV-Sender TNT Comedy Staffel 4 zuerst ausstrahlen. Da den aber wohl sehr wenige gucken, dürfte es für deutsche Fans heißen warten, warten, warten und in den USA zahlen, zahlen, zahlen für HBO Max. Die diese Woche wirklich versuchten, einen Aufschlag gegen Netflix, Disney+, Apple und Co. hinzulegen. Dafür schnappten sie dem öffentlichen Bildungssender PBS die neuen Folgen der Sesamstraße weg, locken mit Neuauflagen von Gossip Girls, Looney Tunes, Kremlins Prequel-Serie, einer crease serie einer Dune-Serie, Dune haufenweise dystopische Serien wie DMZ, Genlock und Co. und natürlich dem kompletten Backkatalog von HBO. Also allen Serien von Game of Thrones bis zu beliebten Warner-Serien wie Friends, Big Bang Theory und so weiter. Für deutsche Zuschauer ist das aber relativ egal, denn hierzulande wird es kein HBO Max geben, stattdessen wird weiterhin Sky die Warner- und HBO-Inhalte bekommen. Neue Exklusivserien werden also wohl auch bei Sky zu sehen sein, was also keine große zur Veränderung zu Game of Thrones Zeiten bedeutet, aber auch, dass ihr euch überlegen müsst, was ihr alles bezahlt, wenn ihr interessante Filme und Serien schauen wollt. Game of Thrones war ja einer der Eckpfeiler des HBO-Programmes und soll es auch in Zukunft sein, allerdings anders als gedacht. Denn bisher gingen wir davon aus, dass wir bald eine Prequel-Serie mit Naomi Watts zu sehen bekommen, die hunderte von Jahren vor Game of Thrones spielt. Die wird nicht produziert, nachdem eine Pilotepisode, die dieses Jahr gedreht wurde, wohl nicht überzeugen konnte. Das bedeutet allerdings nicht das Ende, denn gleichzeitig wurde eine Serie namens House of Dragons bestätigt, die die Vorgeschichte des Hauses Targaryen erzählen wird. George R. R. Martin drückt auf seiner Webseite sein Bedauern über die Absage der Prequel-Serie aus, ist aber wohl gespannt auf die Umsetzung seiner Feier an Blattbücher. Wollt ihr nach dem Ende der letzten Staffel eigentlich noch mehr aus Westeros erfahren? Sagt es uns da unten. Ach ja, und dann gab es diese Woche noch einen neuen Trailer von The Witcher. Und ja, auch wenn die Serienmacher sagen, sie würden sich eher an den Büchern als den Spielen orientieren, das sieht dann doch schon sehr vertraut aus. Und lässt uns gespannt auf Ende Dezember schauen, wenn die Serie auf Netflix Started. Was meint ihr dazu? Klappt ihr, dass Henry Cavill ein guter Witcher sein wird? Schreibt es uns da unten. Letzte
0: Woche war Halloween und passend dazu veröffentlichte Nintendo seinen Gruseltitel des Jahres Luigi's Mansion 3, in dem Marios unterrepräsentierter Bruder einmal mehr in Ghostbusters-Manier gegen Spukgestalten antritt. Nachdem Peach und Mario und ein paar Toads im Gruselhotel von bösen Schurken in Bilder verbannt wurden, dürft ihr Luigi und seinen schleimigen Doppelgänger Guigi oder Fluigi, wie er im Deutschen heißt, Stockwerk um Stockwerk Geister bekämpfen lassen. Guigi ist dabei, Luigis Helfer, der in schwer zugängliche Orte reinglitschen kann und oft unterstützend eingreifen darf, wenn Luigis Geistersauger alleine nicht ausreicht. Und während ihr die Zimmer des Hotels säubert, die thematisch unterschiedlich sind vom Spielcasino über die Mall und die Kinoetage, könnt ihr nebenher Münzen sammeln. Und das fast überall, denn wie in Lego spielen ist das Spiel vollgerümpelt mit Gegenständen, die sich einsaugen lassen und meist Geld abwerfen. Von der Klospülung bis zum Kleiderschrank, überall gibt's Geld. Das hat zwar mit eurer Hauptmission nichts zu tun und bringt euch jetzt auch eigentlich nicht so wahnsinnig viel, hält euch aber beschäftigt, denn so wahnsinnig lang ist das Hauptspiel nicht. Die Grafik ist wie gewohnt sehr knuffig, aber unspektakulär und könnte auch von 2013 stammen, was dem Spielspaß aber keinen Abbruch tut. Die Bossfights sind lustige Abwechslung und nicht zu schwer, sobald ihr die richtige Strategie gefunden habt. Wer etwas nervt, ist Professor Igitt, tolles Wortspiel, der euch beständig auf eurer Mission begleitet und zwar wertvolle Tipps auf Lager hat, aber oft auch einfach nur geschwätzig labert und da Nintendo ja auch im Jahr 2019 noch auf eingeblendet Texte statt auf Voice Acting besteht, war ich mehrfach etwas genervt von dem Typ. Und etwas nervt auch die Steuerung, denn wer auf die Idee kam, die Taste für eure Schwarzlicht-Geisterscanner auf die X-Taste zu packen, der gehört geschlagen. Denn dadurch ist es so gut wie unmöglich, sich vernünftig zu bewegen und nach Geistern zu suchen und ja, auch das Zielen mit dem Rechten Analogtik ist teilweise etwas hakelig. Als Casual Game für zwischendurch das in gemütlichem Tempo gespielt werden darf, macht Luigi's Mansion 3 aber wirklich Spaß und lohnt trotz der schlichten Grafik wegen der vielen ganz süßen Animationen auch mal wieder die Switch im Dock-Modus zu betreiben. Auch die Kritiker und Spieler sehen das so mit guten Werten auf Metacritic. Wir sind ja beide ziemlich interessiert an VR und beobachten gespannt, wie die Entwicklung dort voranschreitet. Deswegen hatten wir für eine Woche die HTC Vive Cosmos zum Ausprobieren zugeschickt bekommen. Die sitzt preislich im oberen Consumer-Bereich mit 829 Euro, in denen sechs Monate Viewport inklusiv sind. Viewport, das ist sowas wie der Game Pass für VR-Games und Apps. Ich hatte ja schon frühere Vive-Modelle mal ausprobiert und war immer ziemlich geflasht vom sehr akkuraten Handtracking über die Controller und den Bewegungsfreiraum, den sie bot. Das gab es allerdings nur mit den externen Trackern, die ihr aufbauen musstet, die den Raum scannten und eure Position erfassten. Die Vive Cosmos wendet sich an alle, die es unkomplizierter wollen und verspricht, ihr braucht nur das Headset, die neu designten Controller und euren PC und schon kann es losgehen. Ja, wer noch etwas drauflegt, bekommt demnächst sogar einen Wireless-Adapter, mit dem ihr kabellos spielen könnt. Wir haben das Ganze aber mit Kabel getestet. Ihr setzt das Headset auf und die darin verbauten Kameras erfassen den Raum, und eure Controller. Ihr könnt sogar einen Durchblickmodus aktivieren, in dem eure Umgebung über das Display sichtbar ist. Das funktioniert okay. Die Qualität der Kameras ist aber sichtlich für Tracking ausgelegt und nicht um so richtig geile Bilder zu bieten. Wer schon mal ein VR-Headset getragen hat, der wird hier keine großen Überraschungen erleben. Man muss es wie meist sehr präzise auf dem Gesicht positionieren, damit man keine Verzerrung durch die Linsen bekommt. Zum Einrichten zeichnet ihr virtuell den Raum in eurem Zimmer nach, den ihr zur Verfügung habt, und das Headset merkt sich das und blendet euch Grenzen ein. Wenn wenn ihr droht, gegen einen Schrank zu laufen. Das Tracking der Controller funktioniert bei uns ziemlich gut, wobei ihr immer darauf achten müsst, nicht zu nah ans Gesicht zu kommen, weil die Kameras das nicht abdecken. Das Problem, das wohl derzeit alle VR-Headsets nach diesem Prinzip haben. Über das virtuelle Interface könnt ihr dann Spiele starten und sogar installieren. Das ist aber eher umständlich und es geht wirklich schneller, wenn ihr es direkt über den PC macht. Was die Auswahl angeht, kann man sich nicht beklagen. Bekannte Titel wie Moss, Five Nights at Freddy's und Co. sind vorhanden und die Auswahl ist wirklich groß. Wir haben an eines unserer liebsten VR-Spiele, nämlich Super Superhot- angezockt und ja auch mit der Kosmos kann man da gut ins Schwitzen kommen, wenn ihr euch zeitlupen strategisch gegen gläserne Gegner zur Wehr setzen müsst. Insgesamt funktionierten bei uns langsamere Spiele besser, wenn es sehr hektisch wurde, dann ruckelt es auch schon mal, was aber auch an Maniacs PC liegen mag. Was ihr allerdings beachten müsst, das Tracking funktioniert nur, wenn ihr wirklich gut und gleichmäßig ausgeleuchtete Räume habt. Sehr helle Lichtquellen bringen die Kosmos genauso aus dem Konzept wie zu wenig Licht und dann verliert ihr die Kontrolle. An die neuen Controller musste ich mich erstmal gewöhnen, wer die alten kennt, muss hier teilweise etwas umlernen. Das Display mit seinen 1440x1700 Pixeln pro Auge geht in Ordnung. Der Screen Door-Effekt ist wahrnehmbar, aber verspielt sich bei den meisten Games. Unser Fazit war, wer ein PC-Headset sucht, das ohne großen Aufbau mal bei Freunden nutzbar ist, für den wird die Cosmos interessant sein. Der recht hohe Preis und die Anforderungen an die Beleuchtung der Zimmer dürften casual vr Spieler aber wohl abschrecken. Und wer regelmäßig am selben Ort spielt, ist vielleicht mit dem klassischen Setup mit externen Trackern besser bedient. Spielt ihr eigentlich VR-Games und wenn ja, mit welchem Headset war es da euer Favorit? Sagt es uns in den Kommentaren. Buh! Hier sind sie, unsere Starts der Woche. Halloween ist vorbei, aber der Horror bleibt. Naja, Spaß mit dem verspäteten Sequel zu Zombieland. Zombieland 2 Double Tap bringt die Band wieder zusammen und Jesse Eisenberg, Emma Stone, Abigail Breslin und Woody Harrelson haben sichtlich wieder Spaß durch die streng geregelte Apokalypsenwelt zu spazieren. Das ist erneut ausgesprochen witzig und lebt von den Figuren und Gags, auch wenn die Story wirklich nicht der Rede wert ist und eher Ausrede, um erneut slapstick Blätter mit Wortwitz zu kombinieren. Wer Platte aber sehr launige Unterhaltung ohne viel Brain sucht, kommt hier auf seine Kosten. Von mir gibt es knappe sieben für den Film. Die Kritikerkollegen sind kritischer mit durchschnittlich sechs Punkten für Zombieland 2 Double Tap. Mit Midway bringt uns Roland Emmerich das Sequel zu Pearl Harbor, das auf der Schlacht um Midway basiert. Das sieht vom Trailer eher egal und ein bisschen unangenehm pathosgeladen aus. Und Kritiken dazu gibt es auch noch keine, da bis kommenden Mittwoch noch einem Embargo auf den Reviews liegt. Na dann, ähm. Schweigen wir. Denkt dran, uns fehlen noch ein paar hundert Abos, um auf Insta die 5000 zu knacken. Deswegen freuen wir uns, wenn ihr uns dort stalkt, aber genauso natürlich auf Twitter oder diesem äh, Facebook. Auf Insta könnt ihr uns auch anschalten, da antworten wir meist am schnellsten. Und wenn ihr euch nach Halloween noch Grusel sucht, schaut unsere Top 5 der creepigsten Momente aus American Horror Story vom letzten Freitag. Schaut da unbedingt mal rein. Und ja,
1: als kleiner Kanal müssen wir immer mal wieder darauf hinweisen, wir leben von euren Support. Wenn ihr die Werbung nicht überspringt kommentiert und vor allem uns teilt, das hilft Flips für die Zukunft. Und wer mehr machen möchte, ihr könnt uns wie immer einmalig und unkompliziert per Paypal ein Trinkgeld da lassen, wenn ihr Flips mögt. Oder wer mehr machen möchte, kleine Goodies und Zugang zu Discord, Live-Podcasts und mehr möchte, der sollte jetzt mal auf den Patreon-Link klicken. Denn auf Patreon könnt ihr Flips regelmäßig supporten und dafür sorgen, dass wir das hier auch im nächsten Jahr noch machen können. Diese coolen Leute hier, der Name ihr gerade lest, das sind die Flips-Timelords, die machen das schon. Genauso wie die Guardians, Junior-Guardians, die Patronus und Pader die haben geholfen, dass es bis heute Flips gibt. Und wenn du deinen Namen auch mal in der Sendung lesen möchtest und uns supporten möchtest, dann werde jetzt Patreon. Danke an allen, die uns durch die kalte Winterzeit helfen. Das war's wieder für diese Woche.
0: Haltet euch warm, seid nett zu anderen und wir sehen uns am Mittwoch wieder im Stream. Also überlegt euch schon mal ein paar gute Fragen zu Filmen, Serien und Games. Wir wünschen euch noch einen wunderbaren, warmen Sonntag. Bis nächste Woche. Läuft!